0: Paz do Senhor, irmãos. Bom revê-los novamente depois de alguns tempos, né? Volto eu aqui em Coríntios. Nós vamos ler hoje, uh, capítulo 9 de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 9. Eu sei que vocês já estão orados. Mas eu preciso orar, né? Jesus, é pela tua infinita misericórdia que eu me coloco nesse lugar. E com muito temor e tremor eu exponho a tua palavra. Porque tudo que a gente tenta falar do Senhor ainda é indireto, ainda é subjetivo. E só o Teu Espírito, de fato, pode traduzir a revelação que parte do Senhor. Mais do que conhecermos, termos informações do Senhor, nós precisamos, de fato, experimentar o poder do Teu Evangelho. Esse nos embaraça, nos aperta a garganta, espreme o nosso coração porque a gente descobre que falta muito. E é aí que nós contamos exclusivamente com a Tua misericórdia, com a Tua graça, com o Teu favor sobre a nossa vida. Ajuda a gente. Esse é o nosso clamor, porque senão não dá para a gente caminhar sozinho, tentando mudar as coisas pelas nossas próprias forças. Aqueles que têm se frustrado, Senhor, porque tentaram andar com seus próprios braços, com suas próprias pernas, que tentaram fazer as coisas com a própria força, Senhor, os vença, Jesus. Que o Senhor seja mais forte do que a gente. Que o Senhor nos derrube e recomece, e comece de novo, se necessário for. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ler aqui o capítulo 9 inteiro até o 27. A gente vai dar sequência praticamente ao capítulo 8. É, quem esteve domingo passado está expert no que eu vou dizer aqui hoje. Quem não veio e está vindo aqui deu um salto aí de domingo, eu vou tentar contextualizar, mas vai faltar muita coisa. Então eu oriento que você baixe o áudio, do capítulo 8 lá, ouça ou leia o esboço que está lá no, no site, para você se, se contextualizar melhor, para que as coisas façam mais sentido para você, tá? Então vamos lá, capítulo 9, 1 Coríntios. Não sou eu, porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta. Não temos nós direito de comer e beber e também o de fazer nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos. E os irmãos do Senhor e os Cefas, ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isso como homem e não como diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi quando este pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele diz? Certo é que por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós, não se, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis, vós, que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar, tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas. E escrevo isto para que se, não para que se faça comigo, porque é melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa uma obrigação, porque, ai de mim, se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho um galardão. Mas, se constrangido, é, então, a, a responsabilidade de dispenser o que me está confiada. Neste caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos... Fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar judeus. Para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Ao sem lei, eu... Me como eu mesmo fosse, não estando sem nem para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me de fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de que por todos os modos salvem alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcançais. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, mas, porém, nós a incorruptível. Assim corro também eu, mas não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Gente, esse é um texto que não é fácil de entender. Num primeiro momento, principalmente pela linguagem do João Ferreira de Almeida, é, a conjugação do verbo aqui, às vezes, numa primeira leitura, parece ser muito complicado, muito chato. Né, o que Paulo está falando, porque ele está usando, na verdade, alguns paradoxos aqui para a gente entender uma, uma questão maior. Então, o contexto é, vem acarretado a, pelo capítulo 8. Ah, no capítulo 8, Paulo vai dizer sobre uma liberdade dos fortes. Existia um grupo na igreja de Coríntios, os gentios, que eles tinham conhecido o Evangelho e começaram a se sentir tão livres, tão libertos pela graça de Deus, que eles começaram a transitar em todos os lugares e situações possíveis, porque eles se sentiam livres, livres em Cristo, sem nenhuma condenação mais pesava sobre eles. E eles começaram a viver de tal forma essa liberdade que eles começaram a passar um pouco dos limites. Mas não dos limites que eles não poderiam passar, eles até poderiam. Mas o, 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 o extrapolar da liberdade estava levando alguns que eram, que são chamados por Paulo de fracos na fé, são aqueles que em tudo têm escrúpulos, de uma forma muito intensa. Tudo é normativo, tudo não pode. É, eles vivem arregimentados é, pela lei. Não toque, não faça, não come, não olhe. Tudo deles está sobre uma lei do não. E esse grupo estava convivendo numa mesma comunidade. Então, tinham esses que se sentiam livres e participavam de algumas festas pagãs, é, Acabava pegando um pedaço de churrasco lá da festa e levava para a ceia. E aí os, os judeus, possivelmente, que eram considerados os mais normativos, se escandalizavam com aquilo, com aquela liberdade toda, porque se você vai na festa pagã e traz um pedaço de carne... Aquela carne é sacrificada, a possibilidade do sacrifício daquela carne é muito grande a algum ídolo. Né? Só que os gentios, eles tinham algumas medições de consciência, dizendo, não, nós não frequentamos um culto para trazer essa carne. A gente só foi lá na festa do amigo, que infelizmente ainda é pagão, mas a gente foi lá, participou da festa dele e sobrou uns pedacinhos de carne e a gente trouxe para a nossa ceia. Isso era um motivo de discórdia e de gerar contenda entre os irmãos por causa do excesso de liberdade que os gentios tinham para com a consciência do Evangelho. E os judeus que estavam presos às normas, às leis, se escandalizavam por causa da liberdade. Então Paulo chama os que se sentem livres pelo Evangelho de Cristo de fortes e chama aqueles que estão presos à lei, que tudo é motivo para um excesso de cuidado de não poder, porque Deus não permite, de fracos. É, Paulo, mais em outras cartas, vai chamar esses judeus que vivem pela lei também de débeis na fé. Ou seja, eles estão tão presos à lei do que não pode, do que não deve, do que é proibido, que eles ah, não conseguem sair desse lugar e não conseguem experimentar a liberdade do evangelho também para santificar todas as coisas. É, então, se... Eu já vi muita gente falando isso. Olha, essa blusa pertenceu a que tipo de pessoa? É né? Onde que ela frequentava? Quem ela era? É, dependendo de onde ela viveu, eu não vou vestir essa blusa. Né? Carrega consigo é, energias né? e vai passar para mim. Já vi isso em questão de adoção. Há alguns cristãos, por causa de uma batalha espiritual não bíblica, é, não quererem adotar uma criança porque não sabem a carga espiritual que aquela criança traz dentro da hereditariedade da família, das corrupções morais que aquilo ocasionou o seu nascimento, e ele não queria trazer uma criança com tal maldição para a sua história de vida. É? É, são pessoas que vivem pela lei. Elas andam de acordo com aquilo que elas julgam ser santo ou profano. Elas não procuram saber aquilo de fato que o evangelho é capaz de fazer. né? Elas dependem da lei como amuleta. E elas se vivem regradas pelo não, por medo daquilo afetar a sua relação com Deus. Né? Isso eu já ouvi de pessoas em relação à adoção, falando que a adoção era um caminho muito arriscado porque não se sabia com que cargas espirituais aquela criança chegava para eles. Né? É... Os gentios não tinham problema com isso. Eles eram até livres demais. Então Paulo está lidando com dois grupos, um fraco e um forte. Paulo percebeu que é mais fácil lidar com aqueles que são fortes, porque quem é forte é quem é livre. E quem é livre de verdade pode usar da liberdade para regredir, se quiser. Para se abster. Quem é livre consegue dominar a si mesmo. Paulo, Paulo faz um teste para os fortes e diz, já que vocês são tão fortes assim, tão livres em Cristo, então eu aproveito e peço uma coisa para vocês. Vamos se dominar. Vamos aprender a nos restringir um pouco por causa daqueles que são fracos. Porque só quem é livre domina a si mesmo. Paulo carrega essa premissa de um filósofo da sua época que diz... O homem só é verdadeiramente livre se ele aprende a dominar a si mesmo. Não existe liberdade desorientada por instinto de desejos desordenados. É, eu vejo que a nossa sociedade hoje vive com esse dizer. Eu sou livre. E aí a liberdade é como se fosse de um adolescente que se liberta das normas dos pais, da casa, da escola, e começa a dizer, eu posso fazer o que eu quiser. E aí o conceito de liberdade está muito errado, porque liberdade nunca foi, antes mesmo da queda, antes de acontecer as atrocidades todas do pecado entrar no mundo, liberdade nunca foi fazer o que se quer. Liberdade, pela normativa da existência criacional de Deus, liberdade é fazer o que é certo e não o que se quer. Uh, a gente tem na sociedade brasileira, no nosso caso, um Código Penal que dá aí mais de 600 e tantas páginas. Para quem trabalha com a área do direito, sabe o quanto o Código Penal é difícil até de andar com ele. Todas as possibilidades de crimes que estão ali é as potencialidades que você tem no uso da sua vontade. E é engraçado, né? Se a gente fosse tão livre assim, a gente não precisaria de leis dizendo que a gente não pode matar. É porque a nossa potencialidade de liberdade está restringida com limites para ser possível uma ordem social em que todos, ou pelo menos a maioria, possa sobreviver. Israel, gente, quando sai do Egito, sai desordenado. E Deus dá a lei até ensinando os israelitas a esconder as fezes. Tem lá até lei higiênica, sanitária, porque se as fezes ficassem expostas, os mosquitos não iam lá e traziam uma epidemia, uma doença coletiva. Era uma forma de sobrevivência à lei. Então não se podia fazer o que queria da forma com que se bem entender. Isso nunca foi liberdade. Né? E hoje engraçado, é engraçado, saber que o adolescente faz isso porque ele entra em crise de identidade existencial é uma coisa. O problema é que esse conceito de uma liberdade desorientada está na nossa sociedade atual. A gente tá, chama de liberdade viver de acordo com seus instintos, desejos e vontades. Por isso que o evangelho, para mim, se eu tivesse chance de conversar com Paulo, ele ficaria muito assustado a que ponto que a nossa sociedade absorveu o conceito de liberdade como forma de desorientação da vida, de fazer o que bem entende. Ele estaria preocupado com, a, preocupado com as nossas igrejas, com a forma com que a gente entende o evangelho e entende a liberdade a qual Cristo nos chamou. E Paulo começa dizendo, olha... Irmãos, eu sou livre. E sendo livre, me faço servo, escravo. Olha o paradoxo, parece contradição. Me faço escravo de todos. Porque só quem é livre pode se restringir. Só quem é livre de verdade tem poder para olhar para a situação e dizer penso eu não ser melhor fazer isso, então não farei. Penso eu ser melhor fazer, então farei. Só uma pessoa livre consegue... Restringir-se. Deus, como Deus era o todo poderoso e livre. Deus é totalmente livre. Ele é o criador. Né? Ele, ele começa todas as coisas do zero. Por ele ser totalmente livre e poderoso, é que ele se pode fazer encarnado e frágil. Porque só quem tem o poder é que pode abnegar do poder. A gente que acha que é superpoderoso e acha que pode abnegar de alguma coisa... Eu fico vendo os meninos lá no Carisma, né, que hoje é meu ensaio de aula é no Carisma e aqui na Academia da Bíblia. E vejo alunos se sentindo assim, somos os poderosos. E aí chegam para a gente dizendo assim, professora, eu renunciei à minha vida por causa de Cristo. Aquele discurso assim. Eu só olho, eu falei, eu já fiz esse discurso também um dia. Mas eu, deixa eu te contar uma coisa. Você não renunciou nada. Você não tinha nada para renunciar, porque você não tinha nada. Então não tem renúncia. Ah, mas eu deixei família, deixei trabalho, deixei Estado. Tá, isso é privilégio. Isso aí, quando se ouve o chamado, isso é benéfico. Isso não é nenhuma abnegação, porque você não tinha nada para oferecer em troca da graça a qual te acolheu. Você só saiu do seu estado, só deixou a sua família porque a graça que te abraçou foi tão profunda e forte que você não tinha outra reação a não ser fazer isso. E aí a gente acha que a gente tá abnegando, tá, tá lá, sofrendo. Gente, se a gente tiver a dimensão do que é o evangelho, é o que Paulo vai ter aqui na, na cabeça dele, pelo menos a gente sonda um pouquinho, é... Não tem essa coisa de falar, ó, oh, como eu estou renunciando a minha vida por Cristo, ó, oh, vida, ó, oh, céu, ó, oh, que caminho estreito e mais duro de se andar. Não tem esse lamento. Paulo, quando ele diz sobre os seus sofrimentos, ele, diz, é, é, ele tem uma consciência de peso de glória. Do que o que está aguardando futuramente é muito maior do que os, olha só como Paulo define o sofrimento. Leve e momentânea tribulação. Só crente que foi abraçado pela graça de Deus consegue chegar a tal conclusão. Só crente. Crente confiante na graça que recebeu. Né? E aí Paulo, nesse contexto aqui, está lidando com duas situações. Existia um grupo em Coríntios, para quem viu, a minha pregação foi uma dessas, que tinha um grupo na igreja de Coríntios que não aceitava o apostolado de Paulo. Eles desconfiavam do apostolado porque Paulo não era um dos doze apóstolos a qual Jesus diretamente confiou o legado das missões. E Paulo, vocês vão ver em vários momentos aqui, fazendo defesa de que ele viu Jesus ressurreto no caminho de Damasco, e que o fato de Jesus ter se apresentado em corpo para ele e o chamou diretamente legitimava o seu apostolado. Gente, quando a gente vê uma coisa dessa, a gente começa a perguntar o que, que é apóstolo, né? Porque se Paulo, o apóstolo aos é gentios, se hoje tem missão no Brasil, dá vontade de voltar no tempo e falar assim, Paulo, calma, vai chegar em continentes que você nem sonha, calma, vai dar tudo certo. Mas ele não tinha a compreensão da grandeza com que isso ia se tornar. Né? E aí Paulo, lutando para defender o seu apostolado, que é o sentido de liderança dessa igreja, porque ele fundou essa igreja, porque tinha um grupo que rejeitava e aceitava Pedro, aceitava os outros apóstolos. E aí a gente vê, hoje se levanta apóstolos, brota apóstolo não sei de onde. É, a gente ficou 1.900 anos sem apóstolo, gente. Só foi surgir apóstolo no movimento G12, bem localizado na América Latina, na década de 90, nós ficamos 1.900 anos sem um título apostólico sobre a Igreja de Cristo no mundo. A gente, claro que tinha o papado, mas o papado não vem com um tom que o, o, o título apostólico recuperou na década de 90 com o movimento de G12, principalmente entre os evangélicos. Quando eu vejo Paulo aqui esforçando para defender o apostolado porque ele estava sendo renegado, eu paro e penso no nosso contexto e falo assim, meu Deus, como é fácil ser apóstolo hoje? Porque ele gastou muita energia para se defender diante de uma comunidade a qual ele tinha legitimidade, porque foi ele que fundou. E um, do, um dos contextos era esse, as pessoas desconfiavam da sua autoridade apostólica de que apóstolo era só aqueles que, de fato, foram comissionados diretamente por Jesus. Então Paulo se interpõe e diz, eu fui comissionado diretamente por Jesus porque ele me encontrou vivo, ressurreto no caminho de Damasco. Então uma das premissas para ser apóstolo era ter sido comissionado por Jesus de forma direta com Jesus ressurreto na frente deles. Esse é um dos pontos para se aceitar o apostolado de alguém. E Paulo teve que gastar energia para dizer, eu vi o Senhor me chamando pessoalmente. E aí Paulo fala, mesmo se você desconfie da minha experiência pessoal com o ressurreto, o fato de vocês existirem como comunidade de coríntios, fundada do zero, já é um legado claro de que eu sou apóstolo sobre vocês. Talvez eu não seja apóstolo para os outros, mas para vocês eu sou. Aí Paulo teve que fazer de novo a defesa de que, apesar da desconfiança, existia uma igreja que tinha nascido numa cidade cosmopolita, é, totalmente libertinosa, confusa, caótica, moralidade, e ali nascia uma igreja santa, chamada por Deus, e isso era sinal de que ele, de fato, foi chamado a ser apóstolo. O segundo é que o contexto da igreja de Corinto, a, a cidade em que a igreja está, é uma cidade que convivia com muitos templos também. Não só Atenas, mas outras cidades ali da região é, a qual Roma dominava, é, existiam muitos mercenários da fé, da fé pagã. Existiam até artistas que saíam peregrinando entre as comunidades e seduziam as comunidades e começavam a tirar dinheiro das comunidades e viviam de, forma, de uma forma é, que a regalia era muito evidente. E isso fez com que a igreja de Corinto ficasse um pouco desconfiada daqueles que transitavam entre eles, porque os pagãos usavam muito da, da, do, do, do fato de chegar a essa cidade, se aproximar e conseguir extorquir a fé das pessoas dentro do paganismo. Então a comunidade fazia de tudo para que isso não adentrasse de fato a uma realidade a qual elas tivessem que encarar. E como havia desconfiança de se Paulo de fato era apóstolo, então ficava aquela, aquela pulga atrás da orelha se Paulo não era um, um falsante, um mercenário da fé que estava se aproximando da comunidade para sobreviver às custas e se tornar alguém que ah, abusasse financeiramente daquela comunidade olha o que que Paulo está enfrentando aqui, desconfianças sobre quem ele é em Cristo e sobre o, os possíveis atos que ele poderia cometer com essa comunidade, por isso que essa carta, no capítulo 9 Paulo é tão veemente em dizer que por causa desse contexto ele como ele é livre, que é só livre pode tomar tal, tal decisão ele não é subjugado financeiramente a nenhuma comunidade. Por isso que ele se coloca nesse lugar. E aí ele vai dizer, como eu sou livre, eu abri mão de ser sustentado por vocês. Por causa do contexto. Paulo leu a situação e falou, nessa comunidade é melhor com que eu me abnegue de receber qualquer ajuda financeira dessa comunidade para que isso não sirva como motivo de tropeço e de rixa entre os irmãos, e crie mais divisão nessa comunidade, para que o Evangelho não seja envergonhado lá fora. Olha a preocupação de Paulo, gente. Toda a preocupação de Paulo era como nos finalmente era para que o Evangelho não fosse envergonhado. E aí, Paulo diz para a comunidade: vocês ajudaram vários missionários e apóstolos que passaram por aqui por acaso eu e Barnabé também não tinham o mesmo direito, já que eu fundei a, a comunidade de vocês? Aí Paulo começa mesmo a responder. Ele fala, eu tenho direito. E eu teria todo o le legítimo direito, porque não só cuido de vocês, como eu fundei a existência de vocês. Eu dei fundamento à existência dessa comunidade. Então, eu teria duplamente legitimidade para receber todo o auxílio e sustento de vocês. E aí Paulo começa a dizer, o trabalho, o trabalhador é digno da recompensa do seu trabalho. Aí ele começa a dizer, do lavrador. O lavrador trabalha esperando, plantando a semente, suando, para que daqui a nove meses, três meses, aí ele possa recolher a sua plantação e se satisfazer com o seu trabalho. Paulo vai dizer que isso é digno. Isso, na verdade, é fruto da queda, né? Porque quando o homem cai lá no Éden... Deus dá uma informação para Adão, né? dizendo, olha, como vocês quiseram andar fora de mim, a partir de agora, mulher, você vai ter um parto muito dolorido, né? e homem, você vai ter que lavrar essa terra e ela só vai produzir mediante o suor do seu rosto. Mas a, a lei de Deus legitima que o trabalho tem a sua recompensa como dignidade, fruto do seu esforço. E Paulo vai usar da lei... O judeu era bem mesquinho, é próprio da tradição judaica, a questão, é, não da tradição, mas de alguns judeus fazerem um cuidado excessivo com os bens e você acabava pegando alguns judeus bem ah, pão duros. E a lei, ela veio para resguardar a avareza desses, desses judeus. E lá em Deuteronômio está escrito que quanto o boi debulhar o trigo, ah, enquanto ele vai rodando, né, quem não é do campo, eu também não sou, eu tive que ver a imagem né, do boi com, com é, uma coisa né, que prende a cabeça dele né, e ele vai rodando em torno de um moinho e vai debulhando o trigo e o trigo que sai sem a casquinha cai no meio do caminho do boi e a lei defende que o boi tem direito de comer o trigo que cai no meio do caminho enquanto ele trabalha. E aí Paulo vai falar assim, está por acaso Deus preocupado com bois nessa lei? Porque o princípio é da dignidade do trabalho. De que existe uma dignidade respaldada pelo próprio Deus, pelo esforço dado no ofício em que o homem se dedica. E aí Paulo pega todo esse argumento, porque ele gasta aqui vários versículos, e vai dizer, olha, aquele que prega o evangelho, Aquele que se dedica à obra de Deus para a expansão do evangelho é digno, tem direito a ser sustentado pela comunidade. Assim como o sacerdote que vivia dependendo da oferta que sobrasse para sustentar a sua família. Lá no Antigo Testamento, o sacerdote, depois do sacrifício, poderia levar para alimentar a sua casa o que restava do sacrifício. É, Paulo vai dizer que é legítimo qualquer um que faça um ofício também em torno do evangelho sobreviver dele. Só que Paulo, pelo cuidado e pela situação com que ele encontrou Coríntios, ele abre mão desse direito. E ele vem usar da própria experiência de alguém que é livre e abriu mão de um direito para dizer, a partir do capítulo 8, que os irmãos que eram livres também, por serem livres, poderiam abrir mão dos seus direitos por causa dos fracos. Gente, o mais interessante do evangelho é que a legitimidade da pregação, de fato, ela alcança com mais força a, o coração das pessoas quando quem proclama, de fato, experimenta o que diz. Ou pelo menos está tentando experimentar o que prega. Então Paulo vai se usar como exemplo para falar, olha, eu tinha todo o direito diante de vocês e eu consegui abrir mão por causa de um resguardo de cuidado com o testemunho do Evangelho. Então, já que eu, sendo apóstolo, tendo direito a abrir mão, vocês também podem abrir mão do direito de vocês diante da fraqueza dos outros. Para quem não estava aqui no domingo passado, vai ter que... Ir pesquisar que fraquezas são essas que tá lá, que o pregador expôs aqui semana passada. Tá? E aí Paulo vai dizer o seguinte, que o fato dele ser livre e conseguir abrir mão do seu direito de ser sustentado pela comunidade é, faz com que ele é, se glorie ah, por tal condição. É como se ele tivesse uma alegria por saber que ele era tão livre que ele conseguiu re retroceder num direito que ele, que ele teria como requerer. Que coisa esquisita, né? Você sentir alegria porque você conseguiu se conter diante de um direito que você tinha. Ilegítimo. Isso tem um princípio que se chama ética. A ética, ela é um princípio Moral, normativo, de conduta, de valor, mas que não fica só para você. A ética, ela perpassa pelo outro. A moral, sozinha, se for só moral, ela tem grande risco de ficar, você ficar moralista. Porque o moralista é aquele que é o cara cheio de regras, mas as regras são impostas pelo outro em benefício de si mesmo. Então eu massacro o outro com regras, porque eu sou moralista e nem sequer eu talvez cumpra alguma daquelas regras que eu imponho sobre o outro. Que aí tem a hipocrisia por trás do moralismo. Né? A ética não. A ética é você colocar um princípio para o outro, a qual você experimenta e que também não só é benefício para você, mas como é benefício também para o outro. A gente vai descobrir nos evangelhos que Jesus ele não é moralista que Jesus é ético. Porque ele quebra até alguns paradigmas da lei, alguns pontos da lei em favor daquele que é mais fraco para conseguir incluí-lo, para conseguir salvá-lo. A mulher samaritana é um caso desse. A mulher do fluxo de sangue é um caso desse. O filho da viúva de Nain é um caso desse. Porque ele quebra preceitos da lei por causa da pessoa que está por trás da lei. Porque a ética, ela procura a pessoa, ela não procura o pecado da pessoa. Ela não define a pessoa por aquilo que ela pratica. A ética, primeiro, vasculha entre o contexto do pecado, onde está a pessoa. E aí, alcançando a pessoa, os erros, as falhas, as mazelas, começam a ser trabalhadas para aquela pessoa se dignificar como pessoa. O moralista, não. O moralista, primeiro, procura o que está em torno, nas circunstâncias, pelo erro. Ele procura o pecado. Ele procura a falha. Ele procura o erro. E achando o erro, ele define a pessoa e julga a pessoa como se fosse Deus. Se possível, a condena ao inferno por causa do erro que ele achou. Então, Paulo está trabalhando aqui um princípio ético de cuidado para com o outro antes de você se beneficiar sozinho. A ética não permite com que você se beneficie sozinho, a partir de alguma conduta, alguma normativa que você siga. O outro tem que ser beneficiado também. Por isso que só é possível uma comunidade que vive eticamente, que preocupa antes dos seus próprios interesses, também o interesse do outro. Eu tenho, de vez em quando, eu converso com o Bruno... É a gente chega à conclusão que ser igreja, gente, é mistério de poder de Deus. Clube social, você faz uma ficha, dependendo do seu perfil, se igualar ao perfil dos outros, você entra. Porque clube social depende do perfil uniforme, a renda que você tem, de onde você é. Você pode criar vários critérios, aí faz um grupão, né? E você cria um clube. Igreja, não. Igreja é mistério do poder de Deus. Porque a igreja, ela nasce da diversidade de pessoas que pensam diferente, que tem jeitos diferentes, que vieram de outros lugares, que nem a igreja de Corinto. Até que se contradizem. Mas ao longo da atuação do Espírito Santo, Deus começa a fazer dessa diversidade toda uma unidade. Aonde, de fato... Por mais diversa que ela seja, todos se reconhecem cristãos, seguidores de Cristo. Por mais que a personalidade seja diferente, ela tem um valor igual ao outro. Ela tem o amor como premissa de conduta de vida. Aí a gente se encontra em algo muito maior do que as nossas diferenças, porque somos de Cristo, seguimos o Evangelho. Aí a gente vai se encontrando. E Cristo vai mediando a gente, fazendo a gente se aproximar. Isso é igreja, mistério e poder de Deus. Clube social nenhum, gente, sobrevive à diversidade. Diversidade de diferenças. A gente briga, racha e vai rachar sempre porque falta perdão. Outro dia eu fui numa igreja que ela faz três anos de existência. E aí eu peguei o microfone e a primeira coisa que eu falei, olha, eu fiquei feliz de vocês fazerem três anos de existência. É sinal de que vocês já se perdoaram bastante. É sinal de que vocês já deram um braço a torcer em alguns momentos bem forte. É sinal que vocês andaram a segunda milha com o coração apertado pelo irmão que não parece amadurecer, mas suportou até que ele rompesse. Porque só é possível uma comunidade sobreviver quando, de fato, ela adentra a vida de Cristo e faz dela um mistério atuante de possibilidade de existência. Só o mistério de Deus, só a atuação de Deus faz a igreja ser a igreja. Porque aí existe perdão, existe reconciliação. Jesus é tão preocupado com a nossa unidade, assim como Paulo, que ele fala, se você souber que alguém tem algo contra você, deixa a sua miserável oferta de mil reais, seja lá quanto que for, porque Deus não está interessado nisso, né? Num primeiro plano, dinheiro não é problema e nunca foi interesse de Deus. Dinheiro é para a gente conseguir fazer com que a igreja seja relevante no mundo e leve a luz de Deus. Mas pagar a Deus, devolver para Deus, se a gente for devolver para Deus tudo que Deus nos dá, gente, é a vida toda, é o coração, é a existência, não é dinheiro. Por mais que dinheiro faz parte de uma forma de lidar contra a nossa ganância, a gente vai lá da oferta. A gente sabe que tem que sustentar pessoas porque doaram a sua vida pelo evangelho. A gente vai lá e dá oferta. A gente sabe que a igreja tem um projeto e vai lá e dá oferta. Porque a gente quer ver essa igreja atuante. Mas Jesus disse, se você sabe que seu irmão tem algo contra você, deixa sua miserável oferta de lado e vai lá e reconcilia com seu irmão. Porque não adianta ser a igreja com dízimo e oferta. Ela tem que ser de relacionamento antes de qualquer ato religioso que você possa cumprir. Se a sua vida com o seu irmão, com o seu próximo, está trincada, não adianta fazer ritos religiosos, porque é falsa a tal unidade que você acredita estar. É falso o senso de igreja que você acredita participar. E é isso que Paulo está preocupado aqui, com a unidade dessa igreja, e essa unidade da igreja que faz com que o mundo creia. Jesus fez essa oração em João 17, Pai, que eles sejam um, como nós somos um, para que o mundo veja quem tu és. Em Paulo, então, tem muita preocupação com isso. E qualquer rachadura que possa levar à exclusão entre os irmãos, ele faz de tudo, ele abnega, ele se esforça para que isso não aconteça. Parece uma coisa simples, gente. Mas enquanto a gente, de fato, não entender o que é ser igreja, o que é o conceito de igreja para Cristo, seja para Paulo, a gente vai continuar fazendo das nossas vindas em comunidade um clube social, um lugar para passar o tempo, alguma outra coisa. E as pessoas vão se fadigando no caminho porque elas não encontram a igreja de Cristo, encontram outras coisas, outros interesses divisão, difamação, e aí elas vão se desiludindo com aquilo que é mistério de Deus. Né? O nosso esforço aqui de abrir um livro desse, porque pregar Coríntios não é fácil, é uma tentativa de enxergar a igreja de Cristo viva e operante nesse mundo caótico. A minha busca intensa diante de tantas decepções que eu já tive com a igreja, é porque as minhas expectativas sobre igreja estavam erradas. Eu idealizei uma igreja que não vai existir ou vai existir como clube social. No momento em que eu fui frustrada desse conceito de igreja em que todo mundo é igualzinho, todo mundo sorri para todo mundo, todo mundo finge ser alguma coisa para todo mundo, ela me frustrou. Ela não existe. O que existe são pessoas imperfeitas se relacionando com outras pessoas imperfeitas e que por causa do evangelho e do poder operante de Cristo no meio de nós, lutam dia após dia para ver de fato o evangelho sendo uma realidade, não só na sua vida, mas como na vida do seu irmão. Se a gente não puder lutar por essa igreja, não vale a pena de fato que aí a gente pode participar de um outro clube, um clube social mais legal do que igreja. Paulo faz abnegações que quem só é livre consegue. Ele vai dizer, fiz-me judeu com os judeus. Fiz-me como sem lei, que eram os gentios, como se fosse sem lei. Fiz-me de fraco com os fracos. O que, que Paulo está falando? Ele optou por um caminho estratégico, porque o que valia era o evangelho, ao final das contas. O que que Paulo faz? Ele entra no mundo das pessoas mais diversas possíveis. Com o um judeu, ele chegava na ceia judaica e se não, o fato de não poder ter uma carne de porco, ele não comia carne de porco porque ele se fazia judeu. Em alguns momentos ele deu orientações de circuncisão para alguns irmãos por causa da necessidade que esses irmãos tinham de cumprimento da lei judaica. Ele falou, vai lá, circuncida, pode circuncidar, contanto que o seu coração é que esteja a verdadeira circuncisão. Mas se você precisa cumprir o rito, vai lá, cumpra o rito. É porque você ainda não descobriu a liberdade de fato que você tem em Cristo, mas se você depende disso, pode ir lá. Com os gentios, ele foi na casa dos gentios, tinha cerveja no aniversário do filho do gentio." E não era porque ele era o crentão, o ungidão, o santarrão que ele se achava melhor porque ele não bebia cerveja. Como ele era livre, ele podia transitar onde ele fosse, contanto que os princípios do evangelho não fossem negociados. Quem é livre sabe aonde estão tá seus princípios. E ele, em si mesmo, é o santificador de onde ele chega. Porque quando ele chega, Jesus chega com ele. E tudo que ele faz... E tudo, e todos os lugares que ele vai, se santifica pela presença de quem está com ele. Gente, essa é uma consciência que só quem é livre consegue utilizá-la. A gente vai lendo aqui Paulo e vai se vendo o quanto que a gente gosta de uma prisão, de uma escravidão de homens, de escravidão de lei. Sabe por quê? Viver sobre a lei é mais fácil. Cumprir as coisas simplesmente porque é uma ordem é muito mais fácil para nós, religiosos. Porque não exige reflexão, não exige análise do coração, não, não exige a percepção de si. Porque se perceber, dói. Se ver no espelho da graça, é muito fadigante. A gente gosta de cumprir norma, a gente gosta de chegar perto da liderança e falar assim, pastor, fala o que eu devo fazer. E se ele virar para você e disser, não faça isso, não toque nisso, não coma isso, jogue seu computador fora, que dê normas para você sem mudar o coração, sem se render a Cristo, sem passar por um caminho de quebrantamento, sem andar de fato em confiança plena na obra de Deus na cruz. Porque isso, gente? É difícil, é mais fácil viver sobre normas. E Paulo, como ele experimentou a liberdade em Cristo, ele transitava e se fazia parte do mundo daqueles que eram estranhos a ele. Só quem é livre e de fato sabe quem é e sabe quem está com ele é que pode fazer uma coisa dessa. Quanto eu já vi crente né, que converte, para de conversar com os amigos. Agora eu só falo de Deus. Não falo mais de nada. Não vai mais nos aniversários porque tem cerveja. Você é muito fraco, né? Porque o fato de passar uma cerveja na sua frente e você não ir por causa da cerveja é sinal de muita fraqueza. É sinal de muita debilidade. Né? Porque, de fato, aquilo ainda é um grande empecilho para a sua vida. Aquilo ainda te domina, de certa forma. Ah, não, eu não ando com pessoas diferentes, não crentes. Ah, se Jesus agisse como nós. Nenhum daqueles homens e mulheres tão rejeitados pela sociedade, tão do submundo, porque eles eram do submundo, teriam encontrado a salvação. A gente gosta da religião porque ela é confortável para nós. Mas quando a gente, de fato, se abre para o evangelho, a gente começa a ver um mundo em expansão diante dos nossos olhos. A gente vê janelas e portas que até então a religião não deixava a gente enxergar. Possibilidades que as normativas e ritos religiosos fecharam para nós. Então Paulo diz, me fiz, me fiz de tudo para com todos, para ver se salvar, se Alguns. Paulo não trabalha com números aqui. A gente é que trabalha com números. Crescimento anômalo. Né? Igreja próspera é a igreja que tem mil membros num culto. E aí vai. Aí a gente vai competindo. Qual a igreja maior? O evangelho não tem nenhuma preocupação com isso. A gente pode até falar, olha, a igreja está crescendo. Mas a preocupação de um pastor é quantos convertidos e salvos, de fato, estão naquela comunidade porque essa igreja só vai poder ser relevante e brilhar a luz que tanto o mundo espera ver se de fato tiver salvos ali. Então Paulo transita entre todas as possibilidades para ver se a salvação chega para pelo menos alguns. E Paulo vai fechar dizendo que essa liberdade, que não é fazer o que quer, mas sim fazer o que é certo ser feito, exige um esforço. como de um atleta lá, porque ele estava muito acostumado ali na região em ver os Jogos Olímpicos. Ele vê que o cara, aí vai ter os jogos, aí, a Copa do Mundo né, na Rússia, a preparação que esses jogadores fazem para ganhar o prêmio, para experimentar a grandeza do prêmio. Não é uma questão de recompensa, que o Evangelho não trabalha com recompensa. Paulo trabalha que quem é livre vai ter que fazer um exercício ao longo da vida de aprender a discernir o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que é bom, o que não é bom. E fazer um exercício de se retrair, de avançar, de perceber que aquilo não convém. E isso, gente, é só mediante a atuação do Espírito de Deus para trazer discernimento à vida. Do que decidir, do que não decidi. E Paulo fala que esse exercício de se perceber na liberdade... É como se fosse um atleta que se prepara para correr e ganhar o prêmio. Então Paulo fala assim, olha, assim como o atleta faz uma dieta para conseguir ter mais energia, o tipo de proteína que ele come para poder gastar lá na corrida, a vida cristã também exige esse exercício. Um exercício de vigilância da própria liberdade que se tem em Cristo. Mas é uma vigilância que traz descanso, ela não é peso porque ela vem do discernimento do próprio Espírito de Deus. É o Espírito, gente, se tem uma passagem linda que eu amo, é quando o João diz que o Espírito faz daquele que é nascido de Deus como uma folha ao vento, que leva e sopra aonde quer. Que vai guiando, porque é leve, porque a vida está em descanso nas mãos de Deus. Quando a gente é muito religioso, gente, é, fica pesada essa vida cristã. E aí a gente corre pesado de coisas que a gente já deveria ter aberto mão há muito tempo. E Paulo, tudo o que ele deseja para a igreja de Corinto é que ela chegue ao prêmio da sua caminhada com Cristo. Que, na verdade, é receber o galardão, porque tem gente que fica esperando coroa, né? Ah, minha coroa, Jesus vai pôr ela na minha cabeça. O próprio galardão, gente, é receber a totalidade da vida de Deus em nós. É nos ver livre daquilo que ainda nos aprisiona, do que ainda nos machuca, do que ainda nos escraviza. Isso aí vai ser o nosso galardão. E as pessoas que no decorrer da nossa caminhada também foram atingidas pela nossa vida. Esses são os prêmios que nós vamos ter. Na hora que você chegar lá, Jesus vai falar, Pera aí, que eu vou te apresentar algumas pessoas que foram tocadas pela sua história, pela sua corrida. Viram você correndo e falaram, eu quero correr como que nem ele, tão leve, tão livre, como ele corre. E se inspiraram na sua vida. Pera aí que eu vou te mostrar quem são. Isso são galardões. Porque a vida daquele que corre em Cristo, acaba levando outros consigo. E Paulo fecha o capítulo dizendo, não quero correr a ponto de não ter inspirado a vida de vocês coríntios. Porque eu mesmo me fiz exemplo dessa caminhada, dessa corrida, para que eu mesmo não seja o que declare uma coisa e seja reprovado no final. Olha a preocupação de Paulo. O medo de discursar o que deve ser feito e ele mesmo não ser participante do evangelho a qual ele proclama. Gente, se tem uma coisa que eu temo profundamente no meu coração é estar aqui nesse púlpito. Discursando de um Evangelho que eu não possa ser participante. Como que eu posso ilustrar isso? A mulher que estava no poço, mulher samaritana, quando ela pede água, Jesus fala: se você pedisse a água que eu tenho, eu não só mataria sua sede com a água, mas eu faria nascer na de você um rio, uma fonte de água viva. Qual que é a proposta que Jesus está fazendo? Eu não só mato a sua sede, mas faço nascer de você uma fonte que também vai matar a sede de outras pessoas ao longo da sua vida. É, porque a água que brota do rio de Deus purifica a vida dos santos e a pureza dessa caminhada leva à inspiração e libertação de outros pelo caminho. Tem uma música velha que diz que vai valer a pena. É isso que Paulo está dizendo vai valer todo o esforço de ser livre, mas se restringir pensando no próximo pelo bem do Evangelho. E aquilo que feriu o Evangelho é inegociável. Não pode ser coadunado. Né? Não pode ser escândalo para o mundo. Por mais que Paulo fala que a gente vai ter muito escândalo entre nós, mas ai daquele que o escândalo nasce que Jesus nos perdoe, se a gente tem sido fonte de escândalo, que Ele nos recupere, que Ele nos restaure, que Ele nos faça de novo. Amém? Que nos ajude ser igreja.